0: Halt! Stopp! Dieser Podcast ist zugangsbeschränkt. Sie dürfen nur dann weiter zuhören, wenn sie zu folgender Zielgruppe gehören. Die Politik macht, und Gesetzgebung prägt, die davon betroffen ist, weil sie Wirtschaftsunternehmen leiten, die über die Gesetzgebung Bescheid wissen müssen. Es sind Leute, die darauf Einfluss nehmen wollen, wie diese Gesetzgebung aussieht, weil sie für Verbände arbeiten, für Gewerkschaften, weil sie für NGOs arbeiten oder, oder Lobbyismus in Berlin betreiben.
1: Kleiner Spaß. Sie dürfen natürlich auch zuhören, wenn Sie nicht zu diesem auserlesenen Machtzirkel gehören. Heute geht es aber um genau diesen wachsenden Trend von Entscheiderbriefings und wie er sich auswirkt auf Journalismus und Gesellschaft.
0: Außerdem sprechen wir über ein Format, das angetreten war, den Krawalljournalismus ins deutsche Fernsehen zu holen und damit gescheitert ist.
1: Und wir sprechen darüber, wie in der deutschen Justiz mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz experimentiert und darüber nachgedacht wird. Wir sind heute Jenny Gensmer
0: und Markus Richter in Deutschlandfunk Kultur Breitband. Ein Trend, der aus den USA nach Deutschland geschwappt ist, sind Newsletter. Nicht irgendwelche bekannte JournalistInnen mit einer großen Fangemeinde, die sich von ihren Medienhäusern losgelöst haben und anfingen ihren Abonnenten und Abonnentinnen direkt Texte zu schicken, häufig gegen Bezahlung und in ihr E-Mail-Postfach.
1: Ja, diesen Trend befeuern allerdings nicht nur einzelne Journalistinnen und Journalisten, sondern ganze Medienhäuser. Inzwischen bieten einige Nachrichtenmedien fachspezifische Inhalte exklusiv als Newsletter an. Kompakte und kuratierte Informationen zu den großen Themen unserer Zeit. Klima, Energie, Digitalisierung, Sicherheitspolitik und so weiter.
0: Aber für wen ist dieses Angebot eigentlich gedacht und was genau ist sein Zweck? Julia Faltermeier hat sich mal umgehört.
1: Es nimmt richtig Fahrt auf.
2: Das Geschäftsmodell Newsletter ist längst kein Randphänomen mehr, sondern trotz Rückkehr zum verstaubten Medium E-Mail ein echter Hit bei den Medienmarken. Lisa Merten vom Leibniz-Institut für Medienforschung weiß, warum. Grundsätzlich sehen wir schon eine Entwicklung hin zu Spezialinteressen. Also dass Medienprodukte umso erfolgreicher sind mit kleinen, nischigeren Zielgruppen. Der Tagesspiegel hat schon vor sechs Jahren das Dossier Tagesspiegel Background auf den Markt gebracht. Interessierte können sich hier für einzelne Briefings entscheiden zu Themen wie Politik, Klima, Ernährung, Sicherheit oder Verkehr. Mitte November hat auch die Süddeutsche Zeitung ihr Angebot SZ-Dossier gestartet, dass seiner Leserschaft exklusive Berichte zu Politik und Wirtschaft verspricht. Neben solchen etablierten Namen gibt es auch Table Media, ein Unternehmen, das sich einzig und allein auf den Newslettermarkt konzentriert. Wir sprechen da auch von der Meinungsführerschaft. Diese Newsletter können die Möglichkeit sein, für Personen besonders gut informiert zu sein, also Meinungsführer zu sein in diesem Gebiet und dadurch eben auch berufliche Vorteile zu haben. Eine clevere Geschäftsidee, also, oder einfach nur Journalismus für die ausgewählte, zahlungsbereite Elite. Denn wer Zugriff haben will, muss spätestens nach einer Testphase ordentlich in die Tasche greifen. Tagesspiegel Background beziehen nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Leserinnen und Leser täglich. Ein Briefing kostet hier 199 Euro im Monat. Ähnlich verhält es sich bei den Konkurrenzangeboten. Wer zahlt das? Diejenigen, die Entscheidungen treffen, sagt Florian Eder. Er leitet SZ-Dossier.
0: Das ist eine recht spitze Zielgruppe, an die wir uns da richten. Es sind Menschen in Politik und in der Wirtschaft, die Entscheidungen zu treffen haben, in Fragen und in Themenbereichen, die immer komplexer werden oder die von diesen Entscheidungen beruflich getroffen sind.
2: Eine spitze Zielgruppe, das klingt exklusiv. Anderen einen Schritt voraus sein und früh morgens wissen, was bald richtig wichtig wird. Einen politischen Wissensvorsprung nennt es der Tagesspiegel auf seiner Website.
0: Keiner, der sonst Tagesspiegel liest, ist prädestiniert und automatisch interessiert an den Fachinformationen, weil das viel tiefgehender ist und viel analytischer und einfach in den Arbeitsalltag der Menschen integriert.
2: Sagt Ole Jendis, Publishing Director bei Tagesspiegel. Background. Bei solchen Fachdossiers geht es also offenbar um ein ganz bestimmtes Publikum, berufliche Eliten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Eine ganz andere Leserschaft als bei den Tageszeitungen. Die Medienmarken stellt das vor eine Herausforderung. Sie müssen abwägen, welche Inhalte für den Newsletter und welche für die übrige Leserschaft bestimmt sind. Damit stellt sich nicht nur die ökonomische, sondern auch eine politische Frage. Was bedeutet es, wenn nur wenige Menschen Zugang zu diesen Informationen haben? Lisa Merten sieht darin eine Chance. Das Newsletter-Geschäft könne für die Medienmarken eine Möglichkeit sein, ihr übriges Angebot zu finanzieren und den Zugang zu ihren Inhalten flexibler zu gestalten, sagt Merten. Davon hätten
1: dann ja am Ende alle etwas. Julia Faltermeier hat sich den Trend der Newsletter und Politikbriefings einmal genauer angesehen. Und es klingt ja hier bei Lisa Merten fast ein bisschen nach Win-Win-Situation für den Journalismus. Aber das sehen nicht alle so.
0: Diese täglich erscheinenden Newsletter werden auch Briefings genannt. Sie enthalten häufig nicht nur Analysen, sondern auch wichtige Termine im politischen Berlin oder Porträts von einflussreichen Persönlichkeiten.
1: Ja, und wir haben uns hier in der Redaktion gefragt, ob es eigentlich Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist, gezielt für eine finanzstarke und einflussreiche Personengruppe zu schreiben.
0: Gesprochen haben wir darüber mit dem Medienwissenschaftler und Gründer des VOCA-Instituts für digitale Resilienz, Stefan Weichert. Und wir haben ihn als erstes gefragt, ob für ihn diese Briefings, die sich an EntscheiderInnen und MeinungsführerInnen richten, ein neues journalistisches Format sind, zum Beispiel neben Reportagen, Kommentaren oder Datenjournalismus.
3: Ja, diese Newsletter-Formate sind tatsächlich etwas Eigenständiges. Sie richten sich vor allem an eine, eine sehr zahlungskräftige Leserinnenschaft. Das muss man schon mal vorwegschicken. Hier wird exklusiver Zugang gewährt zu exklusiv recherchierten Informationen. Und es ist Teil des Geschäftsmodells, vieler moderner Medienangebote. Der Trend kommt aus, aus den USA. Dort gibt es das seit vielen Jahren. Darüber werden wir sicherlich gleich auch noch sprechen.
0: Wir haben in dem Beitrag vorhin gehört von einem Macher des Tagesspiegelbriefings, dass es bei Privatleuten wahrscheinlich kaum Interesse gibt. Das könnte jetzt aber natürlich schlicht und einfach daran liegen, dass der Preis, den das kostet, der finanzielle sehr hoch ist. Glauben Sie denn, eine Allgemeinheit ab der fokussierten EntscheiderInnen hätte Interesse an den Inhalten dieser Briefings?
3: Daran wird ja gerade so ein bisschen gezweifelt. Ähm, gibt es überhaupt diese zahlungskräftige Kundschaft, die bereit ist, solche Summen zu bezahlen? Ähm, es gibt mit Sicherheit Entscheiderinnen, die das äh, Themenspektrum interessiert, zum Beispiel Wirtschaft, äh, Politik, die auch die nötigen Mittel haben, weil zum Beispiel die Unternehmen selber, bei denen diese Menschen angestellt sind, bereit sind, diese Newsletterkosten zu tragen. Aber für die breite Masse ist dieses Angebot aus meiner Sicht eigentlich mehr oder weniger ungeeignet. Und vor allem verwehrt man ja eben äh, bestimmten Menschen den Zugang zu diesen Informationen. Das heißt, es schadet auch in gewisser Weise der Demokratisierung von
0: Medien und Medienöffentlichkeit. Aber ist es ungeeignet, weil es so teuer ist oder ist es ungeeignet aufgrund der Inhalte?
3: Beides, also man hat ja hier ein recht hohes journalistisches Niveau, also auch inhaltlich ist der Anspruch wahnsinnig hoch, sodass es auch vielleicht nicht für alle Zielgruppen gemacht ist, also auch von der Verständlichkeit her, aber vor allem ist es der Preis, also weil ich eben die USA erwähnt habe, Politico ist ein Dienst, der damit seit vielen Jahren große Profite macht, Axios ist ein anderes Unternehmen, da werden pro Monat schon mal mehrere tausend Dollar fällig für einen solchen Newsletter-Dienst. Und das ist völlig klar, dass das für normale Medienrezipientinnen überhaupt nicht geeignet ist.
1: Ja, also Sie sagen vor allem wegen des Preises ähm, sind diese Medienangebote nicht für alle Zielgruppen gemacht. Ist die Konsequenz die, die es sich nicht leisten können? Die bekommen eben bestimmte Informationen nicht oder weniger Informationen als andere. Und entsprechend haben wir eine Art zwei -Klassen journalismus
3: ja, das könnte man äh, vielleicht salopp ein bisschen zugespitzt so formulieren. Journalismus als Luxusprodukt würde damit noch mehr salonfähig gemacht. Andererseits haben wir das natürlich auch immer schon so bei ähm, Kaufprodukten im Journalismus. Sehen Sie sich zum Beispiel den Magazinmarkt an, also Printmagazine. Das gibt es ja seit Jahrzehnten, gibt auch sehr teure Special-Interest-Magazine, die sich auch nicht jeder leisten kann. Man wird ähm, beobachten müssen, ob jetzt Redaktionen wie Tagesspiegel oder Süddeutsche Zeitung bestimmte Informationen, Nachrichten, Hintergründe dem allgemeinen SZ-Leser vorenthalten oder dem allgemeinen Tagesspiegelleser. Ich glaube, man wird das schon sehr stark versuchen, weil es ein Teil eines neuen Geschäftsmodells ist, bestimmte Informationen eben nur dieser kaufkräftigen, exklusiven Leserinnenschaft zugänglich zu machen. Das wird mit Sicherheit so sein.
0: Wir haben vorhin kurzen O-Ton gehört, wo gesagt wurde, ja, vielleicht kann man das ja dann nach und nach der Allgemeinheit zugänglich machen. Halten Sie das für sinnvoll oder für wahrscheinlich, dass es solche Konzepte geben kann oder glauben Sie wirklich an die ganz scharfe Trennung zwischen vorgehaltenen Informationen und dem, was, wenn man es ganz böse formuliert, der Plebs vorgesetzt bekommt.
3: Ja, das ist ja ein allgemeiner Trend, der schon seit Jahren zu beobachten ist. Nehmen Sie die Digital-Abos. Ne? Da können Sie das erste Drittel eines Textes lesen, aber die anderen zwei Drittel werden unsichtbar oder blind gemacht. Also Sie können das erst weiterlesen, wenn Sie ein Abo abschließen. Und so ähnlich verhält es sich jetzt auch hier. Was, was soll ich mit exklusiven Informationen, die mir später erst zugänglich gemacht sind? Dann sind sie vielleicht nichts mehr wert. Andererseits, ich will auch noch mal eine Brechen für kommerziell profitorientierte Medien. Was bleibt denn anderes übrig am Ende? Das Anzeigengeschäft ist kaputt, äh, die Kaufkraft sinkt. Wir haben wenig Möglichkeiten, Journalismus zu monetarisieren. Insofern bin ich auch eher dafür, solche Formate auszuprobieren.
1: Das eine Thema ist ja, möchte oder kann ich mir eine bestimmte Art von Journalismus überhaupt leisten? Die andere Frage ist, für wen mache ich eigentlich Journalismus? Also die Frage nach der Zielgruppe. Und bei diesen Briefings geht es ja ganz gezielt darum, Entscheider und Entscheiderinnen zu informieren und die Frage wäre jetzt, ist das eigentlich das Selbstverständnis, das Journalisten und Journalistinnen haben sollten, weil eigentlich geht es ja ein bisschen zugespitzt darum, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und hier ist das explizite Ziel aber ein anderes. Ist das nicht eigentlich eher eine Aufgabe von Referenten, Referentinnen, ihre EntscheiderInnen zu informieren?
3: Naja, ich bin... Ich bin jetzt selber ein großer Fan öffentlich-rechtlichen Journalismus und hier wird ja dieses Nutzungsversprechen auch immer eingehalten. Die Menschen zahlen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also sind die Informationen alle frei zugänglich. Und hier so ein Geschäftsmodell auf so Exklusivität zu basieren, hat natürlich seine Tücken und Schwächen. Ich finde auch, dass bestimmte exklusive Informationen aus dem politischen Bereich zum Beispiel, wenn die da genutzt werden, also exklusives Material, um damit Geld zu machen, finde ich das eigentlich auch nicht in Ordnung. Denn man müsste genau, wie Sie sagen, eigentlich hat diese Informationen über Sprecherämter und so weiter nach draußen dringen lassen. Aber so wie es in den USA praktiziert wird, ist es auch extrem. Da gibt es geschlossene Zirkel, politische Zirkel. Da werden Informationen nur an exklusive Journalistinnen weitergetragen, die das dann wiederum veröffentlichen. In Deutschland wird das sicherlich durchlässiger und etwas anders praktiziert. Werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich würde gerne die Frage noch mal kurz nachschärfen. Dabei ging es tatsächlich darum zu fragen: Ist das eigentlich das Selbstverständnis von Journalisten und Journalistinnen, Entscheider*innen zu informieren? Also sollten wir nicht eigentlich Journalismus für die breite Öffentlichkeit machen?
3: Ja, das meine ich genau. Also wir bewegen uns, wenn wir es so machen, wie Sie sagen, nur an Entscheider*innen, Multiplikator*innen leisten wir der Elitenbildung, ich sage es mal ganz bewusst, diesen Begriff weiter Vorschub. Ja? Also Eliten reproduzieren wiederum Eliten und ähm, suchen sich dann gezielt sozusagen Entscheiderinnen aus im Journalismus, die äh, Dinge weiter verbreiten oder äh, andersrum gesagt, die sich das überhaupt nur leisten können, diesen teuren Journalismus äh, zu kaufen. Und das kommt auch noch dazu, vielleicht ein, Wissensvorsprung äh, dadurch erhalten, einen Wissensvorsprung, den sie zu ihrem Vorteil nutzen können, weil sie eben viel Geld für einen Newsletter bezahlen. Und das ist, widerspricht der Demokratieaufgabe von Journalismus. Das ist ganz richtig, so wie Sie das sagen. Wir dürfen eigentlich diesen Trend, wenn wir den zu Ende denken, eigentlich gar nicht zulassen, weil jeder Mensch natürlich ein Recht auf bestimmte Informationen hat, gerade wenn sie aus der Politik oder Wirtschaft kommen.
0: Der Medienwissenschaftler Stefan Weichert hat mit uns über die Entscheider-Briefings gesprochen und welche Auswirkungen sie haben könnten auf den Journalismus und die Gesellschaft. Wir danken für das Gespräch. Wenn ich jetzt sage, es geht jetzt um die deutsche Zeitung, die wahrscheinlich die bekannteste und wahrscheinlich die umstrittenste ist, dann ist wahrscheinlich sofort klar, die BILD ist gemeint. BILD ist schon lange aber nicht mehr nur eine Zeitung, sondern auch ein umfangreiches Online-Angebot und auch das war noch nicht genug. BILD sollte auch noch Fernsehen sein.
1: Einfach BILD, später BILD TV, hieß der Sender des Axel Springer Verlags, der 2021 gegründet wurde. Man wolle, so die Vision, im Fernsehen das werden, was wir auf Papier und digital schon seit Jahrzehnten sind. Die Stimme des Landes und die Medienmarke, die dieses Land am besten versteht. Das sind die Worte vom damaligen Chefredakteur Julian Reichelt.
0: KritikerInnen befürchteten eher eine deutsche Version des rechtskonservativen und ultrapopulistischen us krawalsinners Fox News. Und weder das eine noch das andere hat sich langfristig bewahrheitet, denn Ende des Jahres soll die Sendelizenz zurückgegeben werden, das Programm zum Teil eingestellt, zum Teil in andere Angebote des Mutterkonzerns Axel Springer integriert werden.
1: Aber unabhängig davon, wie man zu BILD steht, wurde trotzdem mehr oder weniger mit einem Erfolg des Senders gerechnet. Wir wollten deshalb wissen, woran es liegt, dass das Konzept BILD als Fernseh-Live-Sender gescheitert ist und darüber haben wir gesprochen mit dem Medienjournalisten und Leiter des Mediendienstes der Katholischen Nachrichtenagentur, Steffen Grimberg.
4: BildTV ist schlicht und ergreifend am Geld gescheitert. Man wollte ja im klassischen Fernsehmarkt mitmischen, Geld verdienen. Dazu braucht man Werbeeinnahmen, dazu braucht man eine entsprechende Reichweite. Das hat BildTV schlicht und ergreifend nicht erzielt. Der Sender hat als lineares Programm, aber auch im Netz, längst nicht die Reichweite, also die Zuschauerzahlen erreicht, die es gebraucht hätte, um das Rentabel werden. Zu lassen, neben sozusagen weltanschaulichen Fragen, hat ja von Anfang an durchaus auch das Finanzielle eine Rolle gespielt. Julian Reichelt, wir erinnern uns einst BILD-Chefredakteur und sozusagen Frontmann dann auch von BILD-TV, hat ja auch immer gesagt, wir wollen schon vom Werbekuchen was abbekommen. Und ich glaube, als dann Julian Reichelt auch weg war, sozusagen das Flaggschiff des Ganzen, dass das Ganze eben auch ziehen sollte als Programmpersönlichkeit, jetzt mal unabhängig davon, was man von Reichelt hält, ist Springer, glaube ich, relativ zügig klar geworden, dass das schwierig wird. Sie haben es ja noch eine ganze Weile versucht. Also die große Programmzusammenstreichung, de facto Einstellung, Ankündigung von Entlassungen, das hat ja erst 2022, also lange nach Reichels Rauswurf, stattgefunden. Aber ich denke, Springer hat einfach gesehen, dass das langfristig keine Perspektive bietet und war dann nicht bereit, da gutes Geld reinzustecken, dass der Konzern sicherlich anders gewinnbringender anlegen kann.
0: Können Sie kurz eine Hausnummer nennen, über welche Beträge wir sprechen? Also haben da Millionen gefehlt oder hat sozusagen Axel Springer quasi das Projekt dann einfach versinken lassen und gar nichts mehr investiert?
4: Springer hat Bild TV oder Bild Live durchaus versucht, mit einem relativ schmalen Budget zu produzieren. Das hat man ja gesehen von den Studios her. Das ist aber auch in Ordnung. Das ist heutzutage Lean Production. Das wird, glaube ich, auf alle großen Broadcaster irgendwann äh, zukommen, dass sie einfach billiger und günstiger produzieren müssen. Gleichwohl, das hat schon, denke ich, eher im Millionenbereich gekostet und Springer hätte vor allen Dingen, um das langfristig ausbauen zu können, was Reichweite angeht und so weiter, nochmal viele Millionen mit einem sehr, sehr ungewissen Ausgang investieren müssen. Und ich verstehe in dem Fall sogar Springer sehr gut, dass sie gesagt haben, nee, wir haben es jetzt einmal versucht, hat nicht sofort geklappt und jetzt ist auch noch der Reichelt weg, jetzt lassen wir
0: Jetzt ist es ja aus allen Richtungen so gewesen, dass man am Anfang davon ausgegangen ist, dass da populistisches Krawallfernsehen kommt, dass ein großer Erfolg wird. Also sowohl die MacherInnen werden das wahrscheinlich auf dem Schirm gehabt haben, als auch die Skeptiker. Könnte man jetzt als Quintessenz dieses ganzen Dings sagen, Krawallfernsehen ist doch gar kein Erfolgsrezept?
4: Na, auch da, glaube ich, müssen wir differenzieren. Zum einen der deutsche Fernsehmarkt, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen sind immer ein bisschen schnell ins Boxhorn zu jagen und, und fürchten dann um die dem berühmten Untergang des Abendlandes äh, und Essen, die eine oder andere Sache dann ein bisschen zu heiß. Ich kann mich da also an energische Diskussionen erinnern, inwieweit jetzt die Tagesschau gefährdet ist, weil äh, BILD TV auch die Hauptnachrichten um 20 Uhr macht. Das ist also schon gut inszeniert gewesen und hat zumindest entsprechende Befürchtungen ausgelöst. Andererseits BILD TV ist meiner Meinung nach schlicht auch völlig unabhängig jetzt von Reichelt viel zu spät gekommen. Wenn Springer das schon ein paar Jahre früher versucht hätte, dann hätte das vielleicht noch Funktioniert, als das lineare Fernsehen noch wichtiger war, jetzt war es definitiv zu spät und da konnte dann auch der Krawall nichts mehr dran ändern.
1: Ein Vorbild für BILD TV war ja Fox News und Fox News ist bekanntlich sehr erfolgreich in den USA. Warum funktioniert das in Deutschland nicht so gut?
4: Na, ich würde sagen, zum einen sind wir Gottlob noch nicht so zersplittert und so in verschiedene Lager zerfallen in der Gesellschaft, wie den in den USA leider der Fall zu sein scheint. Oder nehmen Sie Großbritannien, wo mit GB News seit zwei Jahren ja ein, ein ähnlicher Kanal auf Sendung ist, allerdings eben auch bislang jedenfalls erst homöopathische Reichweiten hat, auch wenn da sehr prominente Menschen unterwegs sind. Auch Fox News hat ja extrem lange gebraucht, um diesen Stellenwert zu erreichen und war ja am Anfang auch längst noch nicht so populistisch, noch nicht so rechtslastig. Und erst durch solche Menschen wie Tucker Carlson und so weiter ist es dann in diese doch sehr populistische und sehr offen rechtskonservative Ecke gerutscht, ich will sagen. Also Fox News war ganz am Anfang, sagen wir mal, ein normalerer Sender, als es das heute ist.
0: Nochmal kurz nach Deutschland geguckt. In Deutschland sind ja die Rundfunkmedien relativ streng reguliert. Zum Beispiel schreibt der Rundfunkstaatsvertrag, der ja auch für private Medien gilt, Ausgewogenheit in der Berichterstattung vor. Und das ist nur ein Beispiel. Spielt es auch eine Rolle dabei, wie gut oder schlecht sich hier quasi ein deutsches Fox News in der derzeitigen Form machen lassen würde?
4: Absolut. Und ich bin da auch der deutschen äh, Rundfunkgesetzgebung sehr dankbar, dass sie eben weitsichtig äh, solche Vorschriften hat. Wir sehen in Großbritannien, wo es eigentlich auch um Ausgewogenheit geht, bei GB News ja gerade, dass es schief geht, beziehungsweise auch dort gibt es jetzt ständig Untersuchungen durch die Aufsichtsbehörde Ofcom, die eben Inhalte bei GB News, da wird ja demnächst der ehemalige Premierminister Boris Johnson auch eine Sendung bekommen. Die beanstanden also sehr viele Inhalte. Da muss man mal abwarten, ob das vielleicht irgendwann auch auf einen Lizenzentzug hinausläuft. Wir hier in Deutschland haben da relativ hohe Hürden. Es gab ja mal Spekulationen, dass die AfD einen Sender gründen könnte. Also da ist zumindest die Rundfunkgesetzgebung in Deutschland vor.
1: Ich habe jetzt von Ihnen verstanden, dass Sie sagen, generell ist es schwer, in Deutschland mit einem neuen linearen Programm an den Start zu gehen. Das ist ein Problem gewesen für BILD TV. Aber wie sehen Sie denn die Zukunft des, ich sag mal, Krawallfernsehens? Glauben Sie schon noch daran, dass das eine Nische ist, die von einem anderen Akteur, einer anderen Akteurin besetzt werden könnte? Sie haben gerade die AfD genannt.
4: Ja, da bin ich schon überzeugt von. Dazu braucht es aber Geld. Wenn Sie gucken, ich hatte ja GB News jetzt schon mehrfach erwähnt, dahinter stecken sehr, sehr reiche Förderer, die da bereit sind, Millionen reinzustecken, bis dieses Ding fliegt oder zumindest einigermaßen Reichweite bekommt. Also das bräuchte man, eine entsprechende Anfangsfinanzierung. Ob die die AfD stemmen kann, weiß ich nicht. Sie ist außerdem als Partei, ganz klar natürlich auch mit Blick auf die Staatsferne, die dem Rundfunk in Deutschland auch noch vorgeschrieben ist, auch auch noch mal erschwert geschlagen, weil sie logischerweise als Partei äh, schlecht argumentieren kann, dass sie über diese Staatsferne verfügt. Also das wäre die nächste Hürde, aber ich glaube, ähnlich jetzt wie im Fall äh, Bild TV, es geht zum Glück in dem Fall dann tatsächlich ums liebe Geld.
0: Man könnte zugespitzt sagen, hoffen wir mal für die deutsche Medienlandschaft, dass InvestorInnen Besseres zu tun haben. Und man sieht auch hier gilt, wie schon in unserem ersten Thema heute, Geld bestimmt auch die Medienwelt. Wir danken Stefan Grimberg für das Gespräch
1: dass Deutschland in der Digitalisierung hinterherhängt. Diese Aussage hat fast schon Klischee-Charakter. Aber immerhin so langsam bewegt sich was. Zum Beispiel, wenn wir auf die bundesdeutsche Justiz schauen. Die Digitalisierung kommt da zumindest langsam in Gang.
0: Und es mag jetzt für Nicht-JuristInnen banal klingen, aber dass man mittlerweile Verhandlungen auch per Videocall führen kann oder dass Prozessdokumentation und Akten auch elektronisch verfügbar sind, ist für deutsche RichterInnen ein riesiger Fortschritt.
1: Bei dem zweiten Digital Justice Summit, der diese Woche in Berlin stattgefunden hat, da wird der Blick noch weiter in die Zukunft gerichtet. Dort haben sich Menschen aus der Justiz, aus der Politik und von Unternehmen über die Zukunft der digitalen Justiz ausgetauscht.
0: Und da darf natürlich im Jahr 2023 KI nicht fehlen. Es ging um den Einsatz von sogenannten großen Sprachmodellen in der Justiz. Also die Frage, ob Systeme, die zum Beispiel im Chatbot ChatGPT ähneln, RichterInnen bei Urteilen unterstützen könnten.
1: Ja, und erste Projekte laufen bereits und äh, werden kontrovers, diskutiert. Unsere Kollegin Peggy Fiebig hat sich dazu auf der Veranstaltung für uns umgehört. Kannst
5: du mir bitte ein Urteil zu folgendem Sachverhalt entwerfen? Jetzt den Sachverhalt reinkopiert, kurz warten und schon ist das Urteil da. Könnte so in Zukunft der Alltag einer Richterin, eines Richters aussehen? Jan Spönde ist Richter. Und bearbeitet beim Oberlandesgericht Stuttgart Dieselklagen. Weil das viele und oft auch sehr umfangreiche Verfahren sind, wird dort eine KI eingesetzt. Olga, so heißt das System, klassifiziert zunächst auf der Basis von vorgegebenen Parametern die Akten nach Fallgruppen.
6: Und das System hilft uns auch dabei, wichtige Informationen aus diesen Akten zu extrahieren, mit denen wir anschließend weiterarbeiten können.
5: Das erspare viel Arbeit, sagt Jan Spöhnle. Aber gerade die jüngere technische Entwicklung im Bereich der sogenannten generativen KI, Stichwort Large Language Models, also große Sprachmodelle wie ChatGPT, bietet ein noch erheblich größeres Potenzial für die Justiz. Davon sind der Stuttgarter Richter und seine Kolleginnen und Kollegen überzeugt, wie er am Rande des Digital Justice Summits betont.
6: Ganz grundsätzlich können wir uns gut vorstellen, dass generative KI in der Justiz eine sinnvolle Rolle spielen kann, das betrifft natürlich nicht das Produkt ChatGPT von OpenAI, das auf Quellen trainiert wurde, die wir nicht überprüft haben und auch nicht überprüfen können. Und deswegen ist das für unsere Anwendungsszenarien nicht vorstellbar. Es ist aber gut vorstellbar, dass wir mit einem speziell für die Justiz trainierten generativen KI-Modell sehr gute Ergebnisse erzielen können.
5: Er könne sich eine solche KI beispielsweise als eine Art Sparringspartner für Richter vorstellen. Das System könnte Urteilsentwürfe analysieren.
6: Beispielsweise im Hinblick auf argumentative Schwachstellen oder Inkonsistenzen im Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung.
5: Und ein solches System könnte sicherstellen, dass auch wirklich alle Tatsachen und vorgebrachten Argumente im Urteil letztendlich berücksichtigt werden.
6: Weil das System auch die Aktenbestände zur Kenntnis nehmen kann und dann meinen Entscheidungsentwurf daraufhin abgleichen könnte, ob alle wesentlichen Themen auch in der Entscheidung Berücksichtigung gefunden haben oder möglicherweise etwas, das die Parteien vorgetragen haben, am Ende gar nicht berücksichtigt worden ist.
5: Die Justiz könnte so erheblich entlastet und dadurch auch schneller werden, mein Spöhnle. Wie aber kann ein Sprachmodell à la ChatGPT speziell für die deutsche Justiz gebaut werden? Christian Metz ist Data Scientist bei IBM. Das Unternehmen ist bereits an mehreren Digitalisierungsprojekten der Justiz in verschiedenen Bundesländern beteiligt. Man brauche nicht nur erhebliche Rechner- und Speicherkapazitäten, sondern vor allem Daten, sagt Metz.
1: Wenn man jetzt wirklich so ein großes Sprachmodell trainieren möchte, dann reden wir hier wirklich über unvorstellbare Mengen. Also das sind, ich habe mal so eine Zahl gehört, also das sind mehrere Millionen Bibeln an Text. Also wenn wir jetzt über Größenordnungen reden, die aktuellen großen Sprachmodelle wirklich haben. Also das macht man nicht mal eben so auf die Schnelle mit 100 Dokumenten.
5: Grundsätzlich hat die Justiz Daten. Von einem wahren Datenschatz sprechen gar einige. Das Problem, nur ein sehr geringer Teil, man spricht von zwei bis fünf Prozent der Entscheidungen, ist bisher veröffentlicht worden und damit für ein KI-Training überhaupt verfügbar. Denn zunächst müssten die Urteile anonymisiert bzw. pseudonymisiert werden. Und das sei immens aufwendig, sagt Richter Jan Spöhnle. Bisher geschieht das großteils händisch. Aber auch hier gibt es bereits Bemühungen, KI einzusetzen.
6: Wenn wir diesen Prozess, der sehr ressourcenhungrig ist, automatisieren könnten oder zumindest teilweise an Maschinen delegieren könnten und nur eine Endüberprüfung vornehmen, dann sind wir schneller, können deutlich mehr Entscheidungen veröffentlichen und diese Entscheidungen könnten dann wiederum als Grundlage dienen, um ein generatives Sprachmodell zu trainieren.
5: Wie das dann tatsächlich umgesetzt werden kann, soll ein gemeinsames Forschungsprojekt von Bayern und Nordrhein-Westfalen untersuchen. Isabel Bialas ist als eine der beiden Leiterinnen der Denkfabrik Legal Tech und Künstliche Intelligenz der Justiz Nordrhein-Westfalen bei dem Projekt dabei. Das Forschungsprojekt hat zum
1: Ziel, ein Sprachmodell für die Justiz auf der Basis von unseren Justiz eigenen Daten zu entwickeln. Wir wollen dann in der Projektlaufzeit anhand von ein bis zwei ausgewählten Pilotfällen überprüfen, ob wir mit diesem Sprachmodell tatsächlich die gewünschte Unterstützungsleistung erreichen
5: können. Denkbar ist zum Beispiel, dass mithilfe eines solchen Sprachmodells der Inhalt von Akten für den Richter zusammengefasst wird und vielleicht sogar auch schon Formulierungsvorschläge gemacht werden. Allerdings dürfe KI keinesfalls dazu führen, dass die richterliche Entscheidung vorweggenommen oder auch nur beeinflusst wird. Darüber sei man sich in der Justiz weitgehend einig, sagt Isabel Bialas. Es solle und dürfe kein Robo-Judge geben. Das letzte Wort müsse ein menschlicher Richter haben. Die Schwierigkeiten hier? Wir kommen dann irgendwann in eine gewisse Grauzone, wo die Frage ist, wie stark darf ich mich unterstützen
1: lassen? Und... Bei der Frage, darf ich mir einen kompletten Entscheidungsentwurf vorlegen lassen, den ich dann noch einmal prüfen muss, scheiden sich im Augenblick die Geister und da
5: diskutieren wir sehr intensiv. Richter Jan Spönle kann sich nicht vorstellen, seine Entscheidungen eines Tages einem Sprach-KI-System zu überlassen.
6: Als Richter möchte ich die vollständige kreative Kontrolle über meine Entscheidungen haben. Und im Übrigen ist es auch so, dass im Grundgesetz fest verankert ist, dass die Rechtsprechung den Richtern anvertraut ist. Das heißt, der Richter, derjenige, der am Ende eine Entscheidung trifft, ist und bleibt ein Mensch.
1: Ja, so der Wunsch für die Zukunft. Wie der Stand heute ist, das hat unsere Kollegin Peggy Fiebig auf dem zweiten Digital Justice Summit zusammengetragen. Ich
0: finde, da kann man schon noch die Frage stellen, ist es vielleicht nur ein Ideal, was absehbar doch noch fallen wird? Weil ich befürchte schon, dass man sich das theoretisch vornehmen kann und vielleicht auch sollte, aber dass die Praxis aus welchen Gründen auch immer anders aussehen könnte. Weil wenn ich jetzt mich persönlich nehme und ich vermute, ich bin nicht der einzige Mensch, der ist, vielleicht erscheint es ja dann doch irgendwann attraktiv so, anstrengende Arbeiten, die man immer wieder machen muss, doch sich abnehmen zu lassen, zum Beispiel Bagatellfälle automatisch zu verurteilen vielleicht?
1: Ja, die Frage, die sich, glaube ich, stellt oder die ich da gerade so bei dir raushöre, ist ja, treffen wir dann am Ende eigentlich wirklich noch Unsere eigene Entscheidung oder wird die irgendwie dann doch von der Maschine schon so vor beeinflusst und wir denken uns dann, ja, ja, habe ich auch so gedacht. Also die Frage, wie sehr äh, schwappt diese Maschinenentscheidung in Anführungsstrichen in unsere eigene Entscheidungsfindung mit ein. Ich finde, das ist aber gar nicht so sehr, warum ich jetzt persönlich diesen Ausspruch am Ende trägt, der Mensch die Entscheidung ja. so ein bisschen problematisch finde. Weil ich denke mir, gerade wenn wir jetzt hier über die Justiz sprechen, in welchem Umfeld findet denn diese Entscheidungsfindung statt? Meistens ist das, glaube ich, gerade unter einem ganz schönen Zeit. Druck. Das heißt, ich weiß nicht, ob das die idealen Umstände sind, unter der der Mensch da die Entscheidungen trifft und ob man da nicht tatsächlich was verbessern könnte.
0: Das ist eine der großen Ängste bei KI. Ne? Also theoretisch könnte sie Arbeit abnehmen und die Befürchtung ist, es wird eher vielleicht dazu führen, dass man sagt, ja gut, wenn ihr jetzt die Erleichterung habt, dann können wir sozusagen noch mehr Arbeit euch irgendwie aufhalten, dann wird der Druck noch größer. Also statt das System zu entlasten, wird es sozusagen so eine Art Vorwand, um noch mehr äh, ins System reinzugeben. Das finde ich nicht wirklich beruhigend. Und ich frage mich, wie man da Sicherheitsmechanismen einbauen könnte, damit genau das nicht passiert.
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage und das zeigt auch die Technologieentwicklung. Niemals gab es weniger Arbeit, eigentlich gab es immer mehr. Es gibt immer mehr mhm. Informationen und die müssen wir irgendwie bewältigen. Ich finde eine ganz interessante Frage, was ist denn so eine Entscheidungshilfe? Also ist es eine Entscheidungshilfe, die sagt, ich konstruiere mal, die Maschine findet, das hier ist jetzt die logische Konsequenz eines Urteils, so würde ich entscheiden und jetzt du Mensch, mach mal du. Spannender fände ich, was auch in dem Beitrag angeklungen ist, wenn zum Beispiel die Maschine sagt, hier ist eine Argumentationsschwäche in dieser Argumentationskette, hast du die auch mit beachtet? Dann sagt sie ja nicht ein Ergebnis vor, aber sie hilft dir bei deiner Entscheidungsfindung. Und das finde ich eigentlich total smart, wenn man darüber nachdenkt, wie nimmt sie nicht eine Entscheidung vorweg.
0: Es ist aber, das ist psychologisch interessant, ne? weil die Frage ist sozusagen, ist der menschliche Widerspruchskreis so gestrickt, dass man dann sagt, nee, wenn du mir widersprichst, dann gucke ich das jetzt nochmal richtig nach. Oder wird man dann über kurz oder lang hat doch denselben Effekt, so ein Umfall, als man sagt, ja gut, wenn du es kritisierst, dann wird das schon passen, dann nehme ich das jetzt an und prüfe das nicht nochmal nach, sondern übernehme das einfach. Die ja, Informationen das, sollten schon das, richtig sein. Und ja. ich, finde, ich finde, man könnte hier ja fast noch einen größeren Bogen schlagen, weil wir haben ja vorhin über diese entscheider Briefings gesprochen und die Frage also, wie sehr gibst du Dein eigenes Wirken ab, wenn du dich verlässt auf die Entscheidungshilfen, die dir zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich ein sehr weiter Bogen jetzt, dass man sagt, also die KI hier und äh, Dinge da. Und dann ist aber tatsächlich dann noch eine Ebene drüber, wer kann sich das leisten? Also wer kann sich leisten, sich helfen zu lassen? Mhm. Und passen wir darauf auf, dass das für alle zugänglich ist?
1: So viele Themen, die du gerade aufgemacht hast. Aber ähm, ich, ich gehe mit. Ich glaube, ich hätte auch den Wunsch, dass mir Maschinen helfen oder auch gut bezahlte Journalisten Informationen vorzusortieren, so dass ich schneller einen Überblick bekomme. Und es wäre auch mein Wunsch, dass das Ganze Geschwindigkeit rausnimmt. Also es nicht dazu zwingt, immer noch viel mehr schaffen zu wollen, sondern eigentlich die Zeit wieder zurückzubekommen für Reflexion. Ich weiß, dass das eine kleine Utopie ist.
0: Und dieser Utopie möchte ich mich anschließen. Lasst die KI arbeiten. Wir gehen raus und gucken uns den schönen Schnee an. Entscheider-Briefings für alle. Und trotzdem noch eine traurige Nachricht. Diese Folge ist für heute vorbei.
1: Sie können aber natürlich weiterhin mit uns interagieren. Wir sind auch interessiert an Ihren und euren Gedanken zu Themen rund um Tech und Medien. Schreiben Sie uns gerne an breitband@deutschlandfunkkultur.de.
0: Und wir wollen natürlich nicht gehen, bevor wir uns nicht bedankt haben bei den Redakteurinnen dieser Sendung. Das sind Marie Zinkan und Pia Behme. Vielen Dank.
1: Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir sind Jenny Gensmer
0: und Markus Richter.
1: Tschüss. Ciao.